सूर तौबा कैसीब नंबर छब्बीस بسم <تصفيق> المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية أن يدنهم صاغرون सूरत तौबा में आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है कि अल्लाह तबारक वाला ने हुक्म फरमाया बरात अनिल मुशरकिन कि जिस तरह मोमिन को अल्लाह की तोहीद पर और सरकार मदीना सैदिना मोहम्मद मुस्तफ़ा وسلم کی رسالت پہ شریعت پہ اسلام پہ ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح مسلمان کو مشرقین سے برات کرنا بھی ضروری آپ نے الحمد للہ سمہ الحمد للہ سعایات سابقہ میں تفصیل کے ساتھ پڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چھ ہجری میں سلو حدیبیہ ہوئی آٹھ ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح فرما دیا حضور غالب آگئے اسلام غالب آگئے اور فتح مکہ کے بعد جو ہے فوراں جو غزوہ پیش آیا وہ غزوہ ہنے اور غزوہ ہنین کے بارے میں بھی الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے اس کے تفصیلات کے غزوہ ہنین میں کیا کیا واقعات پیش آئے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کیسا ابتلا اور امتحان گزرا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمانیدت سکینہ نصرت ملائکہ فرشتے اتارے گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے اس سارے واقعات پر اب اصل موضوع جو ہے صورت براہ کا مشرکون سے براہت کا تو اللہ نے قرآن میں یہ آیات مبارک نازل فرمائیں اور یہ آیات مبارک جو ہیں یہ اس کے بعد اتری ہیں یعنی غزوہ ہنین کے بعد اور نو ہجری میں مکہ فتح ہو گیا آٹھ میں غزوہ ہنین بھی آٹھ میں پیش آ گیا 
اب نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرض ہونے کے بعد آپ نے امیر الحج بنا کے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور آپ کے ساتھ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ ہر اہم مقام پہ اعلان کر دیں اس کا کچھ حصہ تو آپ پہلی آیا آپ میں پڑھ چکے ہیں اعلان کر دیا گیا کہ بھی اب مشرق جو ہے حج نہیں کر سکتے اب مشرق جو ہیں اللہ کے حرم میں نہیں رہ سکتے اللہ کے کعبے کا دواف ریاں نہیں کر سکتے اور ان کو اللہ نے پھر بھی اپنے کمال رحمت سے محلت دے دی کہ چار مہینے کی محلت ہے مگر وہ لوگ جن کے ساتھ معاہدہ تھا ان کی محلت ذرا لمبی کہ جب تک معاہدہ ہے معاہدہ پورا کریں اس کے بعد وہ بھی چل تو اسی کی تفصیل جو ہے وہ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ ایمان والو اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُمْ مشرق جو ہے پلید ہے نا جسمانہ گندہ پلید تو فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمیہم حاضا اب وہ مسجد الحرام کے قریب بینائے اس سال کے بعد تو اب اس میں ایک دو مسئلہ سمجھیں کہ انم المشرکون نجس کے مشرک پلید ہے اس نجس سے مراد کیا ہے چونکہ ایک ہوتی ہے نجاست ظاہری اور ایک ہوتی ہے نجاست معنوی گندگی تو گندگی ہے ہر آدمی کو نظر آتی ہے پلیدی ہے گندگی ہے واضح چیز اور ایک نجاست معنوی ہے کیا معنی کہ بظاہر تو گندگی نظر نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پلیدی ہے نجاست غلیظہ ہے ظاہری نجاست ہیں مشرق تو اندر کا بھی پلید ہے کہ اس کا عقیدہ ہی غلط ہے یہ معنوی نجاست ہے اسی سے سمجھیں کہ اصل جو روکا گیا ہے وہ اسی معنوی نجاست کے وجہ سے روکا گیا تاکہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ جو نجس سے ظاہری ہے مثلاً اگر آدمی پلید ہے جنب کی حالت میں ہے جنابت میں ہے وہ بھی مسجد میں نہیں آسکتا جائے مسلمان ہو جب تک غسل نہ کرے مسجد میں نہ آئے اسی طرح عورت عورت ہے اگر حیض کی حالت میں ہے نفاظ کی حالت میں ہے وہ بھی مسجد نہیں آسکتی چاہے مسلمان ہو تو وہ تو ویسے نہیں آسکتے 
تو یہاں جو مشرقون کو نجس فرمایا گیا ہے پلید فرمایا گیا ہے ان کی پلیدی جو ہے وہ ماں نے بھی پلیدی کہ جو ان کے اندر کفر ہے شرک ہے امبت پرستی ہے وہ اصل میں گندگی اب حرف انما جو ہے یاد رکھیں یہ حسر کے لیے ہوتا جیسے انما حرم علیکم المیتت ودم یہاں بھی آیا انما المشرکون نجس اب یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ نجس جو ہے فلا یقرب المسجد الحرام بادامہم حاضر مسجد الحرام سے کیا مراد ہے مسجد الحرام سے بظاہر تو مراد یہ ہے کہ کعب شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے مسجد الحرام ہے اور میرے آقا کے زمانے میں مسجد الحرام جو ہے بہت چھوٹی ہے کعب شریف کے بعد بطاف ہے دواف کے بعد چھوٹی سی جگہ ہے اس دور میں مسجد کا یہ وساط نہیں تھی اچھا اسی مسجد کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے ہر دور میں توسیح ہوئی اور اس حکومت رشیدہ کے دور میں تو حرمین کی جو توسیح ہوئی ہے وہ ایک ایسا عظیم اور قابل دید اور قابل فخر منصوبہ ہے کہ جس میں پوری دنیا میں مسلمان فخر کر سکتے ہیں کہ ایسی کوئی شاہ ہی نہیں ملتی وہ تو واضح بات ہے کہ جب مسجد بڑھتی گئی سب مسجد بن گئے یہاں جو حکم ہے کہ مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں مشرق تو اس سے کیا مراد ہے یعنی یہی مسجد جو اب بن چکی ہے یا پورا حد حرم اور حد حرم ماشاءاللہ میلوں میں ہے حد حرم جو ہے وہ تو سب سے قریب جو ہے مسجد آشا ہے اور وہ بھی تقریباً تین میل سے زیادہ ہے اور باقی تو ہر طرف حد حرم جو ہے ماشاءاللہ بہت دور ہے جیسے اگر آپ ادھر سے حج کے لیے جائیں تو عرفات کی وادی نمرہ کے قریب حد حرم ہے اگر آپ طائف کے رستے میں جائیں تو جہرانہ کے راستے میں جا کے آپ کو یعنی شرائے مجاہدین کے بعد اور جہرانہ سے پہلے آپ کو حد حرم ملے گی اسی طرح اگر آپ جدے کے راستے میں جائیں تو شمیسی جسے آج کل کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے تو حد حرم تو پھر میلوں میں ہے اس لیے اب یاد رکھیں کہ علماء کرام اب دیکھیں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں میرے عزیز اللہ معاف کریں اللہ ہمیں بہت سے انعاد سے بچائے اللہ ہر مسلمان کے دلوں کو صاف فرمائے ہمارے دلوں کو بھی صاف فرمائے ہر دوست کے دل کو صاف فرمائے کہ اب دیکھیں قرآن میں تو ایک لفظ آگیا مسجد الحرام بس ایک لفظ آگیا اب اسی قرآن کی آیت میں ایمان سے کہیں آپ جتنی مرضی آئے تلاش کریں آپ کو کیا مل سکتا ہے کہ مسجد الحرام سے مراد کیا ہے لفظ آگیا ہے کہ مسجد الحرام 
یہ کام ہے علماء امت کا اور یہ کام ہے اہم مجتہدین کا اہم فقہا کا اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خدمت قرآن کے لیے حدیث کے لیے وقف کر دیا تھا کہ رات دن ان کو اسی کا فکر تھا انہوں نے پھر سوچا کہ مسجد الحرام سے مراد کیا ہے قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا مسجد الحرام انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمیہم مسجد الحرام سے تو اب علماء نے کہا کہ دیکھیں قرآن نے دوسری جگہ کہاں کہاں ہے مسجد سبحان اللذی اسرا اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہے جس نے اپنے عبد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصى تک اب علماء محدثین نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھا تو روایات صحیح میں یہ ملا کہ میرے مدنی میراج پہ جب گئے تو بی بی ام حانی کے گھر میں تھے تو اب بی بی ام حانی کا گھر مسجد میں تو نہیں تھا صاحب بات ہے کہ مسجد سے باہر تھا لیکن حرم میں اندر تھا اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سب مشرکوں کو نکال دیں چار مہینے کی محلت دے دیں مگر وہ مشرک جن سے آپ نے مسجد الحرام کے قریب معاہدہ کیا ہے سلو کیا ہے ان کے معاہدے کی مدت بری ہونے دیں اب حضور نے جو معاہدہ کیا تھا مشرقین مکہ سے وہ مسجد الحرام کے نظر میں اندر تو نہیں تھا وہ تو مسجد الحرام کے قریب یعنی شمیسی میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس مقام پہ بیٹھے ہیں جسے آج کل کہتے ہیں شمیسی اور اس زمانے میں حدیبیہ کہتے ہیں حدیبیہ کہا ہے حد حرم پر اند المسجد الحرام تو اس لیے علماء نے اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھا اچھا تیسی جگہ قرآن کہتا ہے کہ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَحَلُهُ وَحَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتو یا حج قرآن ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اہل جو ہیں وہ مسجد الحرام میں رہنے والے نہ ہوں کیا مانا مکہ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا حج مغرد ہے جدے میں رہتے ہیں مغرد ہے حدود حرم کے یعنی میکات کے اندر ہیں وہ تو سارے افراد کریں گے تب حد تو کون کرے گا جو آفاقی ہے جو باہر سے آ رہا ہے جو میکات کے باہر سے آنے والے ہیں وہ آفاقی ہیں اور ان کا اہل یہاں نہیں ہے ذالک لمن لم یکن اہلہو اب اہل جو ہے مسجد میں تو نہیں رہتے وہ تو حرم میں رہتے ہیں 
اہل جو ہے حاضر المسجد الحرام تو اہل کسی کا اس مسجد میں نہیں رہتا تو ان ساری آیات کو اور احادیث مبارک کو جب سامنے رکھا گیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسجد الحرام سے مراد جو ہے پورا حرم ہے مسجد الحرام صرف یہ جگہ محدود نہیں مسجد الحرام جو ہے گویا پورا حرم جہاں تک ہے یعنی شمیسی تک اور مسجد عائشہ تک اور جبانہ تک اور عرفات تک اور لیس کے راستے میں جہاں جہاں علامات ہیں حدود حرم کے یہ سارا حرم جو ہے مسجد الحرام اس میں اللہ کی رحمت ہو گئی اب دیکھیں قرآن میں تو ایک لفظ آیا نا اب یہ مجتہدین مفسرین ان کا علماء کا کام تھا کہ انہوں نے ساری حدیث قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھا کہ لفظ مسجد الحرام کہاں کہاں آیا ہے اچھا اب اس میں دیکھیں کہ اللہ نے اس اعتبار سے جو تحقیق میں ہمیں پتہ لگا کہ مسجد الحرام سارے حرم کو کیا کہتے ہیں مسجد الحرام تو دو نعمتیں ہمیں اس کے اندر اور اللہ نے عطا فرما دی دو نعمتیں کیا ہیں ایک نعمت تو ہمیں یہ بھی دی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب کتنی ہوگا ایک لاکھ نماز کے برابر تو یہ ہمیں اللہ کی نعمت مل گئی نا کہ ہم سارے حرم میں جہاں نماز پڑھیں گے ایک لاکھ والا ثواب کیونکہ حدیث میں آیا کہ میت الف سلاد جو ہے مسجد الحرام کے ساتھ ہے تو اب جب ساری مسجد الحرام بن گئی تو کتنی اللہ کی نعمت مل گئی کہ جہاں بھی نماز پڑھے ایک لاکھ مل گیا اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی دہن میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقسام میں ایک نماز کا ثباب جو ہے وہ پانچ سو گنا ہے اور حضور کی مسجد نبوی میں ایک ہزار گنا ہے اور مسجد الحرام میں ایک لاکھ گنا ہے لیکن مسئلہ سمجھ میں مسجد نبوی کا معنی کیا ہے وہ مسجد جو اب چاہے کتنی بڑی ہو جائے اس میں جو آپ نماز پڑھیں گے اسی میں ہزار نماز کا ثباب ملے گا سارے مدینے میں نہیں اللہ کے دین اور یہی یہ کام ہے ائمہ محدثین و فقہ کا اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں میرے عزیز ٹھنڈے دل سے سمجھیں ایک دوسرے سے جھگڑے بھی نہ کریں اختلاف بھی نہ کریں ایک دوسرے کو برا بھی نہ کہیں اور دنیا کو آپس میں لڑا کے دشمن کو خوش ہونے کا موقع بھی نہ دیں کہ مشرق بھی خوش ہو اور بدادی بھی خوش ہو دین کو سمجھیں خدا کے لیے اگر ہم نے ہر بندے کو اختیار دے دیا کہ تم قرآن حدیث کو خود سمجھ رہے تو دین بازی کیا اعتفال بن جائے گا وہی حال ہوگا کہ جیسے اقبال بچارے نے بھی کہا تھا وہ عالم تو نہیں تھا لیکن بہرحال بڑا مطالعے والا آدمی تھا اللہ قبر پہ رحمت کرے تو اس نے جب بحث ہوئی نہ جی تو حضرت نے 
تقلید پہ تقلید فرمائی کہ تقلید ناجائز ہے نہیں کرنی چاہیے کسی امام کی تک تو سنتے رہے سنتے رہے علامہ اقبال صاحب کے ساتھ دوستی تھی حضرت مولانا صلاح اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے تو بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل حدیث علماء میں سے تو ان کی دوستی تھی تو گپ شپ کے لیے اکٹھے بیٹھ جاتے تھے تو ایک مرید نے مسئلہ جو پوچھا تو حضرت نے تقریر کی کہ نہیں کرنی چاہیے تقریر تو تقریر کر کے جب فارغ ہوئے نا تقریباً آدھا پونا گھنٹہ تو اس کے بعد کہا ایک والی اس مرید کے لیے نہیں میں مغز کھپا رہا تھا یہ تو جائل ہے کہ میں دیرے بھی یہ تقریر کر رہا تھا تمہیں کوئی سمجھ آیا کہ نہیں اللہ نے جب پڑھے لکھے ہو عالم ہو علم دیا خود مسئلہ سمجھو کسی امام کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت تو علامہ اقبال مسکرائے اور انہیں کہا کہ ہاں حضرت مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ پھر یہ حالت ہوگی چوں سلاتے بے امام اگر ہم نے اپنا اپنا مسئلہ خود سمجھا نا تو پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ جیسے نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو تو کوئی رقو میں کھڑا ہوتا ہے کوئی سجدے میں پڑا ہوتا ہے کوئی اتحاد میں بیٹھا ہوتا ہے پھر حالت ہوگی یہی امت کی کوئی کھڑا ہوگا کوئی بیٹھا ہوگا کوئی پڑا ہوگا یہ ایک کے پیچھے ایک ڈسپلن دب ہوگا جب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے بہرحال حضرت مسکرا دیے فرمایا اچھا تمہارے سامنے بھئی تقریر کرنے کا کوئی فیدہ نہیں اللہ دونوں پر رحمت فرمائے الحمدللہ ہمارے دلوں میں کسی عالم کے لیے بہت نہیں اگر کبھی کوئی لفظ ہم نے غلط بھی کہا ہو اللہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے ہمارے دلوں میں الحمدللہ سما الحمدللہ سما الحمدللہ سما الحمدللہ ہمیں تو اپنے والدین نے اپنے اساتذہ نے اپنے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے کہ بیٹا ادب کرو گے تو دین آئے گا ادب نہیں کرو گے تو اللہ علم چھین سمجھے مسئلہ کہ مدینے منورہ میں مدینے کا بڑا شان ہے یہ الگ بات ہے ہر مسئلے میں الگ پہلو ہوتے ہیں امام مالک رحمت اللہ فرماتے مدینہ مکہ سے بھی افضل اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے ان کے عزیز تو مدینہ پاک جو ہے مکہ سے بھی افضل ہے ان نے لوگوں نے کہا حضرت کہہ دیں کہ ساری دنیا کے شہر تلوار سے فتح ہوئے ایک مدینہ تو ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کہا مدینہ مدینہ ہے محبت ہے حضور کی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے تو اب جناب یہ بات سمجھئے کہ لیکن جو نماز کا مسئلہ ہے جیسے مسئلہ روایت میں آیا کہ جو بندہ چالیس نمازیں پڑھے اور اس کی کوئی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو اور مسجد کی جماعت سے بھی نہ رہ جائے تو اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے تو وہ شرط ہو جائے گی کہ اسی مسجد میں پڑھے جو مسجد ربوی ہے اگر وہ مدینہ منورہ کی کسی دوسری مسجد میں پڑے گا تو یہ فضیلت نہیں ملے گی لیکن دیکھیں اللہ نے اہل مکہ پہ اور مکہ میں آنے والوں پہ کتنی کرم فرما دیا کہ پورا حرم کیا بن گیا مسجد الحرام اور جہاں بھی نماز پڑھے ایک لاکھ ایک مرحمت تو ہمیں یہ مل گئی اچھا آپ دوسری رحمت دیکھیں اللہ نے کیسی نعمت عطا فرمائی دعا کریں اللہ ہر وقت ہی رحمتیں عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب رفع فرما اللہ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ 
محمد بدنی اب اپنا روح جو ہے نواز میں کدھر پھیر لو بس جدنالا اب کتنی نعمت مل گئی اگر صرف یہی چھوٹی ہی جگہ مسجد ہوتی تو کروڑوں دنیا جو سارے ملکوں میں نماز پڑھ رہی ہے پتہ کسی کی نماز سیوی بھی ہوتی نہ ہوتی جب سارا حرم مسجد و حرام بن گیا کہیں نہ کہیں تو روح آ جائے گا نا دیکھو نا ملکوں میں آپ نے دیکھا نہیں مسجدیں کوئی سیٹی ہے کوئی در آئی ہوں کوئی در آئی ہوں کوئی در آئی ہوں اب تو جب دنیا ترقی کر گئی کمپس بھی آ گئے اب تو جناب این کعبے کی سمت بھی معلوم کر لیتے ہیں اب تو انجینئر ماشاءاللہ دھوک پہ نشان لگا کے سورج کا نشان لگا کے بھی زاویہ بنا لیتے ہیں لیکن پہلے دور میں تو ایک انداز ایسا نا کہ کعبہ شریف ادھر ہے لوگ مسجدیں بنا دیتے تھے نواز پڑھتے تھے کیوں اس لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ کعبے کے اندر نواز پڑھ رہے ہیں اور کعبہ سامنے ہے تو لازمت آپ کعبے کے آپ کا پورا وجود کعبے کے اندر ہو اگر ادھر ہو جائے گا تو نواز نہیں ہوگی لیکن باہر پڑھنے ہیں تو پوری مسجد کی طرف بھی ہو جائے اور اس سے باہر پڑھنے ہیں تو پورا مکہ مسجد ہے جیہت ہو گئی الحمدللہ نواز ہو گئی تو یہ اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائیں مسجد الحرام کے لفظ کی تحقیق کرنے میں کہ مسجد الحرام سے مراد کیا ہے صرف اتنا مسجد ہے جو حضور کے زمانے میں تھی یا اور توسیح ہوتی گئی وہ بھی مسجد الحرام ہے یا جہاں تک حد حرام ہے یہ مسجد الحرام ہے تو راجع قول یہی ہے کہ جہاں تک مسجد الحرام ہے وہ حد حرم ہے اسی لیے دیکھیں کہ الحمدللہ اس حکومت اسلامیہ رشیدہ نے جہاں جہاں حد حرم ہے وہاں چوکیاں بنا دی کہ اب غیر مسلمین یہاں سے آگے داخل نہیں ہو سکتا ایک مسئلہ تو ہمیں یہ سمجھ آئے اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نجاست ظاہری صرف مراد ہے یا معنوی تو اصل مراد نجاست معنوی ہے کہ مشرق جو ہے وہ پلید ہے اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ پلید وہ غیر اللہ کو مانگتا ہے مانتا ہے نظر نیاز چڑھاوے سور پکار غیر اللہ کو معبود بناتا ہے یہ اس کا سب سے بڑی گندگی ہے اللہ نے حکم دے دیا کہ مسجد الحرام میں وہ داخل نہیں ہو سکتے اب آؤ سمجھیں دوسرا مسئلہ جو اس آیت میں علماء نے نکالا علماء فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تو لفظ ہے کہ مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں لیکن کیا باقی مسجدوں کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن میں تو مسجد الحرام کا ذکر ہے قرآن پاک نے تو فرمایا ہے کہ انب المشرکون نجس فلا یقرب فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضا تو اب صرف مسجد الحرام سے مشرکوں کو روکیں گے یا باقی مساجد دیکھنا یہ ہوگا کہ مسجد الحرام کی شان بہت بلند ہے لیکن باقی مسجدیں بھی تو مسجد ہیں باقی جتنی مساجد ہیں وہ بھی تو مساجد ہیں تو انہیں کہا کہ اس کا حکم بھی اسی کتاب ہے کہ اس میں بھی کسی کافر مشرق کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے 
یہ تین مسئلے اس کے بعد اب آگے سمجھیں کہ اور جو مسئلہ اس آیت میں سے نکلا کہ یہاں اللہ نے پلیت کون ہے مشرق تو آل کتاب یہودی نسرانی ان کا ذکر تو ہے نہیں یہاں تو صرف مشرقین کا ذکر ہے کیونکہ قرآن پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مشرقین کا ذکر علیحدہ ہوتا ہے منافقین کا علیحدہ ہوتا ہے اہل کتاب کا علیحدہ ہوتا ہے اب اہل کتاب بھی تو کافر ہیں نا جیسے مشرق کافر ہیں یہودی بھی تو کافر ہیں نظرانی بھی تو کافر ہے اسی طرح سکھ بھی تو کافر ہے بدھ مت بھی تو کافر ہے مجوسی بھی تو کافر ہے سورج کی عبادت کرنے والے بھی تو کافر ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو علماء نے فرمایا کہ مشرق کو پلید کیوں کہا جا رہا ہے کہ اندر شرک ہے کفر ہے تو وہ کفر اہل کتاب میں بھی ہوگا وہ بھی پلید کیونکہ جس چور کے بعد چوری کا مال ملے گا وہ چور ہے چوری ہو گئی ہے مسلم نے ایک آدمی کا دس عین کے چوری ہو گئی ایک اس کے بعد ایک اس کے بعد جس جس کے بعد عین کے وہ چور ہے نا اب جس جس کے بعد کفر ہے ایک نے بتوں کو سامنے رکھ کے شرک کیا ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے رکھ کے شرک کیا شرک تو دونوں کر رہے ہیں بتوں کو سجدہ کیا دوسرے نے عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تیسرے نے ادیر علیہ السلام کو سجدہ کیا چوتھے نے جا کے پیروں کو سجدہ کیا بات تو ایک ہو گئی جہاں جہاں وہ چوری والا مال وہ شرک والا وہ کفر والا مال ملتا گیا وہ چور خود بنتے گئے چور بنتے گئے تو مسجد میں داخلہ بن یہ مسئلہ بھی علماء نے اسی قرآن کی آیات سے نکالا ہے کہ دیکھو شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ذات میں اللہ کے صفات خاصہ میں کسی کو شریک کرنا اب جنہوں نے شریک کیا لات کو وہ بھی مشرک کسی نے شریک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سالث و سلاسہ وہ بھی مشرک کسی نے شریک کیا عزیر کو کہ ابن اللہ ہے وہ بھی مشرک کسی نے شریک کیا بتوں کو وہ بھی مشرک کسی نے شریک کیا جبرائیل کو کسی نے پیر کو ولی کو نبی کو جو بھی شرک کرے گا وہ مشرک کہ ایک مسئلہ یہ بھی یہاں سے نکلا اب دوسری بات سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سال کے بعد مشرک اللہ کے گھر کے قریب نہ آئے فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمہم آزہ تو بعد آمہم آزہ سے کون سا سال قرآن ہے کیونکہ یہاں قرآن تو کہہ رہے ہیں نا بعد عام اہم عام تا سے عام اشرہ من الحجرہ تسرہ من الحجرہ کون سا عام یہاں مراد ہے تو اب یہ بحث بھی علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کی انہوں نے کہا حضور نے اعلان کیا تھا نو میں
رضی اللہ تعالیٰ نو امیر بن کے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اعلان کے لیے آئے تو معنی یہ ہے کہ نو کے بعد جو محلت دی گئی وہ دی گئی اب دو سیجری کے بعد ختم اعلان براد کا ہوا نو ہیجری میں اور ہو گیا کہ اس سال کے بعد تو کسی کو محلت ملی تھی کتنا چار مہینے فسیحو فی الارض اربات اشہر وعلبو انکم غیر محجد اللہ اور کہیں فرمایا فَإِذَنْ صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ بَعْصُرُوهُمْ وَقَعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ تو تسعہ ہجری نو ہجری میں اعلان ہوا اور دس ہجری کے بعد ان کا داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اب آگے ایمہ میں اختلاف ہے کہ مشرقین کے داخلے بند ہونے کا کیا معنی ہے کہ بالکل مسجد الحرام کے قریب ہی نہیں آسکتے ہمیشہ کے لیے تو بعض ایمہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل ہمیشہ کے لیے نہیں آسکتے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفر یا شرک یا ان کی نجاست یا ان کی پلیدی یا ان کی ناپاکی ان نے کہا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ باطنی طور پہ بھی پلید ہیں اور ظاہری طور پہ بھی پلید ہیں کیوں کافر تو وہ جنابت کے غسل بھی نہیں کرتے میاں بیوی لیٹے ان کے لئے غسل ہے ہی نہیں وہ کیوں غسل کریں وہ تو جنابت کا کوئی غسل نہیں کرتے اور حیث سے کوئی غسل نہیں کرتے ان کے لئے کوئی حیث کے بعد غسل ضروری ہے نہیں ویسے وہ نہ حالے نہ حالے لیکن نہیں پاکی کی نیت سے تو نہیں نہ حالی نفاظ کے بعد ان کی عورت جو ہے وہ کوئی تہارت کے لیے تو غسل نہیں کرتی ویسے نہ حالے تو وہ تو ظاہرن بھی پلید ہیں اور باطنن بھی پلید ہیں اچھا شراب پیتے ہیں جب پیتے ہیں کپڑے کو بھی لگے گا ہاتھوں کو بھی لگے گا وہ بھی پلید پیشاب کریں گے ان نے تھوڑا استنجا کرنا ہے ان کے نزدیک پیشاب پلیت ہی نہیں بلکہ بہترین انٹے پیٹک ہیں وہ تو پی بھی لیتے ہیں اس لیے وہ تو اندر باہر گندے ہیں ہر لحاظ سے کہ شراب ان نے پینا ہے اچھا شراب میں کھانے پکاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جی جتنی بلید جیدے ہیں وہ کھا لیں گے ان کے لئے حلال حرام کا تو مسئلہ ہی نہیں اچھا جانور کا کوئی جو کھائیں گے وہ بھی تو وہی ہوگا جو کرنٹ سے مارا ہوا ہوگا وہ بھی تو حلال نہیں کھا وہ بھی تو حرام کھا رہے ہیں جنابت ہے تو غسل نہیں کریں گے پشاب ہے تو استنجا نہیں کریں گے جیسے آج کل ہمارے بڑے لوگ بھی نہیں کرتے آج کل تو ویسے فیشن بھی اچھا ہے کہ ایسی جین کی پینٹ ملتی ہے کہ ایک سال کا پیشاب اندر جذب ہو جاتا ہے ایسا کوئی جیسے وہ کبھی دور میں ہوتے تھے نا کاغذ ایک بھی لکھائی کرتے تھے اوپر رکھ لیتے تھے کہ وہ سیاہی چوس لے گا وہ ایسی پیشاب چوس پینٹ ہے اچھا نہ وہ پرانی ہوتی ہے نہ میلی ہوتی ہے نہ اس کی کریز ٹوٹتی ہے اور جتنی گندی ہو جائے فیشن ترقی کر جاتا ہے وہ جتنی پھٹ جائے نا جی لیر لیر ہو جائے سمجھے بڑا فیشن موٹرن آدمی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِ 
اچھا ان استنجا بھی نہیں کریں گے اچھا بغلے بھی صاف نہیں کریں گے بدن بھی صاف نہیں کریں گے استنجا بھی نہیں کریں گے یقین کریں آپ ان کا یہ ظاہر باہر دیکھتے ہیں نا یہ دیکھا نا آپ نے بڑے بڑے پرفیوم آتے ہیں اتنے تیز پرفیوم ہوتے ہیں کہ اگر سپرے کرو تو گھر میں چوہے بھی مر جائیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ بدبو کیسے مرے غسل تو کرنا نہیں انہوں نے ٹائلٹ کرنا ہے کاغذ سے استنجا تو کرنا ہی نہیں کاغذ سے صفائی کرنی ہے جو ہو گئی ہوگی رہ گئی پینٹ صاف کر لے گی بڑے آدمی بننے میں مزے ہیں کئی مزے ہیں پیشاب کھڑے ہو کے کرو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھو نا یہ خام خواہ بیٹھنے میں تکلیف ہوگی نا کھڑے کھڑے اپنا پیشاب بھگت لیا اور اس کے بعد جناب کھانا بھی کھڑے ہو کے کھا لیں پلیٹ ہاتھ میں ہر آدمی پکڑے ہوئے کھڑا ہے اپنا ٹیبل پہ کھانا اٹھایا کھڑے کھڑے کھا لو کتنے مزے ہیں بڑے آدمی بننے میں استنجے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں وضو تو تب کریں جب نماز پڑھنی ہے وضو سے جان چھوٹی غسل کی بھی کوئی ضرورت نہیں غسل تب کریں جب آپ نے پاک ہونا ہو مزے ہی مزے ہیں بس صرف ایک بات کا فکر رکھنا کہ عذاب قبر سے شروع ہو جائے گا پھر مدنی پاک کی حدیث ہے آپ نے فرمایا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اسی وجہ سے عذاب ہو رہا اب جناب مسئلہ سمجھیں تو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کافر کا پلید ہونا مشکل تو یہ ہوتی ہے جی مسئلہ سمجھنا ہے تو بندہ پر اعتراض کرتا ہے اب ایک ہے اس کا نجس ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ کافر بطور عقیدہ بھی پلید ہے کہ مشرق ہے اور ظاہری نجاسات کی بنا پر بھی وہ پلید ہے نہ استنجا ہے نہ اس کے پاس عقل حلال ہے وہ تو شراب پیے گا حرام ہے خنزیر کھائے گا حرام ہے اس کے بعد نہ غسل حید ہے نہ غسل جنابت ہے نہ غسل نفاد ہے وہ تو اندر باہر پلید ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو آیا ہے قرآن میں فلا یدرب المسجد الحرام بعد آمہ محاذا یہ فرماتی ہے اسلام کا ایک سیاسی حکم تھا کہ آج کے بعد یعنی کافر جو ہے وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کہ بالکل مسجد کے قریب ہی نہیں آسکتا انہوں نے کہا حدیث میں اعلان ہے کہ اللہ یحجن بعد الام مشرکن ولا یتوف بالبیت اریان اللہ کے نبی نے جو اعلان کرایا تھا وہ کیا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج جب وہ قریب نہیں آسکتا تو پھر حج کے کہنے کی کیا ضرورت تھی وہ تو بس ایک ہی لفظ کافی تھا کہ ولا یقرب المسجد الحرام بعدہ تو پھر یہ وضاحت کرنے کی طواف کعبے کا اوریان نہیں کر سکتا کوئی مشرک حج اور عمرے کے لیے نہیں آسکتا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مشرک حج جو عمرے کے لیے نہیں آسکتا اگر کسی کا ملازم ہے یا کوئی کام ہے یا اور کسی وجہ سے آ جائے تو کوئی حرج نہیں ایک تو وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں جو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا اعلان کرنے کے لیے اور دوسرے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وفد سقیف آیا ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے حضور نے ان کو مسجد میں ٹھہرا دیا تو اگر کافر مسجد میں آئی نہیں سکتا تو حضور نے ابھی تو کافر ہے 
اسی طرح جب حضور کے بعد وفد آیا نصارہ کا نجران سے عبد المسیح کی قیادت میں ساٹھ آدمیوں کا ان کو بھی آپ نے مسجد میں ٹھہرا دیا اور اسی طرح ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سمامت بن افال وہ نجد کے علاقے کا آدمی تھا بڑا بہادر سردار تھا کافر تھا پکڑا گیا مسلمان پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے حضور نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اب حضور گزرے فرمایا ہاں بھی سمام کیا خیال ہے تمہارا حضور میں اپنے عقیدے پہ پکا ہوں بالکل اور ان تک تل تک تل لا دمن کہ حضور اگر آپ مجھے قتل گئے کر دیں لیکن میں بھی سبھی قبیلے کا سردار ہوں میرا خون رائے گا نہیں جائے گا میری قوم بھی بدلہ لے گی میں خون والا آدمی ہوں قبیلے والا آدمی ہوں اور اگر احسان کریں تو پھر میں مرد ہوں احسان ماننے والا ہوں اگر چھوڑ دیں تو آپ کا احسان ہوگا میں مرد آدمی ہوں احسان کا بدلہ دوں گا میں ایک دن جب آن گزر گیا حضور نے فرمایا ہاں بھی تمہارا کیا حال ہے کوئی طویت خیال بدلہ ہو لگا نہیں حضور میں اپنے عقیدے پر پکا ہوں تم کریں آپ کی بردی میں کوئی کچھ نہیں کہتا آپ نے اچھا بھی رہنے دو اس کو تیسے دن حضور نے پھر پوچھا ہاں بھی سمامہ آپ کیا خیال ہے بھی نا حضور وہی جو پہلے تھا آپ نے بھی میں چھوڑ آپ نے بھی میں جاؤ تمہیں چھوڑ دیا حضور کچھ لینے ہیں پھر میں کچھ نہیں لینے کیوں چھوڑ دیا پھر میں احسان کیا جاؤ بس ہو گیا غسل کیا واپس آ گیا ورے کہا حضور اب میں نہیں جاتا اب میں پکا آ گیا ہوں اب کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہوتا ہوں وہ جو دیکھتا رہا نا تین دن حضور کی نمازیں حضور کی تلاوت حضور کا قرآن پڑھنا صحابہ کی اطاعت جذبہ محبت آداب بس وہ اسلام تو دل میں اتر گیا تھا وہ بھی آدمائشیں کر رہا تھا جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا حضور میں جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں اور آپ کے صحابہ مجھے قید کر کے لے آئے آپ بتائیں مسلمان ہو گیا عمرہ کروں یا نہ کروں میں نے منت بانی تھی حضور نے فرمایا اللہ کے نام پہ جو منت ہو اللہ کے لیے جو دین کے خلاف نہ ہو پورا کرو جاؤ عمرہ کرو اب عمرہ کرنے کے لیے آیا تو مشرقین مکہ اس دور میں ان کا زمانہ تھا ان نے جناب گھر لیا ان نے کہا سمامہ ہمیں بتا لگے مسلمان ہو گئے اس نے کہا ہاں مسلمان ہو گیا ان نے کہا ہم تو پھر تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیتے ہیں انہوں نے کہا تمہاری برزی میں تو نہیں چھپا تھا میں مسلمان ہو گیا ہوں ان نے کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں انہوں نے کہا نہیں کرنے دو اس نے کہا مکہ والو یاد رکھو میں کوئی ایسا ویسا گیرہ پڑا بندہ نہیں ہوں میں بھی قبیلے کا سردار ہوں اگر ایک تمہیں دانے آنا دیا نا شام کی طرح سے ایک دگندم کا دانہ مکہ آگیا نا جو بردی ہے مجھے سزا دینا روکو مجھے کیسے روکتے ہو میں چلا جاتا ہوں بڑا نمبر کے اب وہ بندہ جو 
مسلمانوں کا سب سے بڑا محافظ ہے اور اس نے جا کے جواب کافلے روک دیے قریش کے ہلا کے رکھ دیا قریش کو تو اس لیے اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سمانا تو مشرق ہے مسجد میں باندھ دو تو اب آپ ایمان سے دیکھیں کہ امام صاحب کے پاس ادھر قرآن کی آیت بھی ہے اور ادھر حدیث رسول اللہ بھی ہے حضرت علی والی حدیث مبارک بھی ہے اور سلامہ والی حدیث مبارک بھی ہے اور وفد بنو سکیف والی حدیث مبارک بھی ہے اور وفد نجران والی حدیث مبارک بھی ہے ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ساری حدیثوں پہ عمل کریں اسے ہم کہیں کہ وہ حدیث نہیں مانتے اللہ ہمیں بھی اور ہر دوست کو ہدایت کے فیصلے فرمائے اللہ ہمارے دلوں سے بغض و اناد کے پردے ہٹا کے اللہ اپنے دین والی محبت ڈال دے تو اس لیے ان آیات اب ایک آیت میں اما نے کتنے مسائل کا استنباد کیا ہے یہی معنی ہے ان کا یہی ان کا تفقہ ہے یہی ان کی فقہ ہے یہی دین کی سمجھ ہے یہی قرآن کی سمجھ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت آ گئی لیکن اما نے سارے قرآن کی آیات کو سامنے رکھا ساری احادیث رسول عربی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھا اب ایک اور پیدا ہوتا تھا اس آیت میں کہ جب ہم نے مشرقوں کو روک دیا تو بظاہر تو یہ خیال آتا تھا کہ کافروں کا آنا جانا بند ہو گیا تو اب تجارت معاملات لازمی بات ہے کہ اقتصادی طور پہ ہمیں چوٹ پڑے گی اس کا بھی اللہ نے اعلان فرما کے علاج کر دیا اللہ نے فرمایا میرا مدی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں ڈر ہو تمہیں ڈر ہو فقر کا کہ کافر ہم سے بھائی کارڈ کر لیں گے ہم پہ پابندیاں لگا دیں گے جیسے ہم نے پابندیاں ان پہ لگا دی ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگا دیں گے تو ہمارے لیے غربت کا سامان پیدا ہو جائے گا پریشانی کا سامان پیدا ہو جائے گا اللہ نے فرمایا ان قریب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے تمہیں کسی کافر کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ نے دیکھے میرے بدنی کو غنی کر دیا کہ نہیں مکہ فتح ہو گیا ہنین فتح ہو گیا چالیس ہزار بکری چوبیس ہزار اونٹ چھ ہزار قیدی چار من سونا جو ہے صرف اسی ایک جنگ میں ملا ہے خیبر فتح ہو گیا تبوک فتح ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کی رحمت ہو گئی کہ یہود بنی قریدہ بنو ندیر کا اخلاء ہو گیا انجلا ہو گیا نکال دیئے گئے اللہ نے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیئے اور پھر صحابہ کے دور میں تو انہوں نے تو کیسر و کسرا کو بھی قدموں کے نیچے رنگے ڈالا اور انہوں نے ماشاءاللہ دریاؤں سمندروں کو عبور کر کے مشارق الارض و مغار اپاپ اسلام کے جھنڈے گار دیئے اس لیے اللہ نے فرمایا جب تم میرے احکام پہ چلو گے تو پھر کافروں کی پبندیوں شبندیوں سے نہ لڑو رزق میرے ہاتھ میں ہے میں جاہوں تو تھوڑے میں بھی زیادہ دے دوں میں جاہوں تو جہاں سے اب دیکھیں کہ ساری کائنات میں چلے جائے ہر ملک میں جب پھل ان کے اپنے ملک میں ختم ہو جائے مکہ میں ختم نہیں ہوتا اب آپ مکہ میں رہتے ہیں آخر آپ کو تجربہ ہے نا جی کہ وہ پھل جو آپ کے ملک میں ہوتا ہے وہاں نہ ملے یہاں ملے گا 
और सच्ची बात है यहां इतना अच्छा फल मिलता है कभी अपने मुल्क में भी इतना अच्छा नहीं खाया ये अल्लाह की रहम इसे अल्लाह ने वरना मेरा मत नहीं वो गम न करें फिक्र न करें मोमनू को कहने वाले मेरे हुक्म में चलो करो काफरों से भाई काट बाकी फिक्र ना करो एक तो शादी तंगी का मैं तुम्हारे रिज खोल दूंगा गनी कर दूंगा सिर्फ ये नहीं कि रिज्क दूंगा कि रोटी खा के जी लोगे ना युगनी को इंशा और ये जो हुक्म दिए हैं मैंने ऐसे नहीं दे दिए अल्लाह ने बनाया कि अल्लाह इल्म वाले हैं जो हुक्म देते हैं कमाल इल्म से है और उसमें हिकमत है वो हिकमत वाले हैं वो ऐसे हुक्म नहीं देते अल्लाह के आगे कोई चीज छुपी नहीं है मुसलमान का काम ये है कि बस हम अल्लाह के हुक्म की तावील करें बाकी सारे रस्ते जो हैं अल्लाह तबारक वाला फरमा देंगे दुआ करें अल्लाह हमें अपने और अपने रसूल आरबी सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम की इतबा की तोफ़ी अदा फरमाए और उसी इतबा में हमारी जिंदगी गुजरे और उसी में मौका है मेरा जूता चोरी हो गया था मैंने किसी और आदमी की चप्पल पहन ली और चला गया तो बहरहाल मेरा भाई है तो गुनाह है ना तुम्हारा जूता किसी ने चोरी किया या भूल किया या गलती से ले गया तुम दूसरे का ले जाओ ये तो गलत है नजायज है जहां से लिया है वहां रख दो इस्तार करो और अपना जूता खरीद के पहनो जो फरिश्ते हैं वो क्या मर के दिन अल्लाह खत्म करेंगे हा करेंगे क्यों करेंगे अल्लाह की मर्जी लायुसल अल्लाह से कोई पूछ सकता है जी आप क्यों करेंगे लायुसल अम्मा ये फाल बहुम ये सालूम तुम्हारे फरिश्तों से कोई रिश्तेदारी है जो पूछते हो ना तुम जो पूछ रहे हो अल्लाह मियां से कि क्यों खत्म करोगे तुम्हारी कोई बिरादरी है उनसे तुम्हें क्या गम पड़ गया तुम अपना फिक्र करो फरिश्तों का ना करो खाद की कितनी किस्में हैं जिहाद जिहाद है किसमें क्या है माल से होता है जान से भी होता है जिहाद भी अपने नफ्स से भी जिहाद होता है दूर के अलावा भी कोई पैगंबर अर्श पे गए अर्श पे तो कोई पैगंबर भी नहीं गए हजूर भी नहीं गए ये अब उसने कहा है कि हजूर अर्श पे गए हैं अल्लाह का कोई पैगंबर भी अर्श पे नहीं गए हजूर पाक भी अर्श पे नहीं गए जनादे इकट्ठे आ जाए तो नीयत कैसे करें वही इकट्ठे सब की नीयत दुआ कट्ठी नहीं मांगते हो अल्लाह मांगते जब तीसरी रकात में खड़े हो अगर मिला के पढ़े जैसे हनफी पढ़ते हैं तो उसमें सना नहीं पड़ी जाती उसमें वो फातेह और सूरत पढ़ेंगे और जो लोग दो रकात में सलाम फेर के एक रकात के लिए खड़े होंगे उनके नजदीक भी सना जरूरी नहीं फातिहा शुरू कर देंगे अगर पढ़े तो पढ़ सकते हैं मना नहीं बीवी को दो तलाक किया था घर में वो ये दे आया था तीसरी यहां से दे दी तो काम पक्का हो गया मुझे पूछने की क्या जरूरत अब मसला पूछ के क्या करोगे बेटा गोली मार के फिर आते हो पूछ रहे कि जनाब तीन गोलियां मार दी हैं अब क्या करूं अब जनाब मर गई बस 
لوگ جو ہے چار رکعت کی نماز میں درمیانی تشہد میں بھی درود پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نہیں پڑھنا چاہیے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک درمیانی تشہد میں بھی سب پڑھ سکتے ہیں بلکل جتنا اتغب ہوں گی کیونکہ ان کے لیے حکم ہے سطر کا وہ گھر میں نماز پڑے افضل گھر کے بجائے کمرے میں پڑے افضل اسی طرح اس کا بدن جتنا زمین کے قریب ہوگا اتنا اس کو زیادہ ثواب ہوگا کجی توفیہ فماد افضل یعنی اذا بعد انقضاء لدہ تلید الزواج فتزوجی فَإِذَا بَلَقْتِ فِي سَنِّ الْيَاسِ لَا تُرِيدُ الزِّوَاجِ فَصْبِرِي فَدْعِي لَهَا وَلَهُ بِالْمَغْفِرَةِ اِذَا كَنَا عَبِيْتُ وُفِّيَا فَمَادَا فَعَوَالَيْكَا عَرْوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُولَا اَن تَجْعَلْ لَهُ صَدَقَ جَارِيَا فَدْعُو لَهُ صَبَاحًا وَسَاعًا بَعْدَ قُلِّ سَلَوَاتٍ بارہ دل حج کو منا میں سویا ہوا تھا مجھے احتلام ہو گیا اس کے بعد جب اٹھے زہر کی نماز کا وقت تھا دوستوں نے کہا نماز پڑھے میں نے شرم سے ان کو نہیں بتایا اور نماز بھی پہلی ماشا دوستوں سے شرم کیا خدا کا شرم نہیں کیا بندہ بڑا شریف ہے اللہ کے بندے توبہ کرو استغفار کرو اور نماز قضا کرو ہمارے ملکوں میں زمزم کے اندر معمولی پانی ملا کر تقسیم کرتے ہیں کوئی حرج نہیں کرنا کہاں پورا کریں بیچارے آخر زمزم جو لے جائیں کتنا لے جائیں گے بیس لیٹر دس لیٹر تیس لیٹر اگر ملا دیا تو کوئی نہیں آخر بطن اندر پیٹ میں بھی تو سب سے مل جاتا ہے زمزم کیونکہ نام ان کی تاریخ سے پیدائشی تاریخ سے پیدائشی تاریخ سے مجھے نہیں بچوں کے نام رکھیں جو اللہ نے حکم دیا ہے صحابہ کے نام ہیں اہلِ بیتِ رسول کے نام ہیں انبیاء کے نام ہیں باقی انگریزی نام رکھنے ہوں تو کسی انگریز سے پوچھو مولویوں کو کیا پتا انہیں فیرون کی لاش دیکھی ہے کیسے نہ ہے تو ٹھیک ہو گیا دیکھ لی اچھا کیا بڑا کام ہوگی برد ہو گئی نا موت کے وقت صورت یاسین پڑی جائے تو اللہ آسانی کر دیتے ہیں بدلے پر سکرات میں اگر آدمی مر گیا کوئی قرآن پڑھ کے ثواب دے انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے میری سلوار پہ مدی کے قطرے لگے ہوئے تھے نوال پڑھی ہو گئی اٹھارے ہیں بچوں کے خطنے پر بھی رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں یہ تو نیواج ہے کوئی حکم تو نہیں ہے سجدے میں قرآن کی دعائیں پڑھنا بطور دعا پڑھنا جائز ہے بطور تلاوت قرآن نہیں لوگ انڈیا میں رہتی ہیں انہوں نے ہم سے درخواست کیے کہ ہم ان کے لئے عمرہ کریں اگر انہیں کہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو کریں اگر کچھ لوگ ہمام میں کھڑے کھڑے نہا کے وہیں احرام باندھ رہتے ہیں کوئی حرج نہیں کیا ہے جب نہا لیا فارغ ہو گئے اندر کھڑے کھڑے احرام کی چاہتے ہیں بال نہیں بعض بدر کہتے ہیں کلمہ طیبہ ستر ہزار دفعہ پڑھیں ساری زندگی پڑھتے رہیں ستر لاکھ دفعہ پڑھیں ہیں ستر ہزار جتنا پڑھو افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر جو ہے کلمہ شریف ہے ایک جو کہتا ہے جی جہاد کریں گے ہند سے انشاءاللہ ان کے لیے جنت ہاں بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ مل کے لڑیں گے ان سب کے لیے ہر مجاہد کے لیے انشاءاللہ جنت ہے 
شہید ہو گیا جنت ہے غازی آیا پھر بھی جنت ہے انشاءاللہ ٹیلی فون پہ نکاح ہو سکتا ہے نہیں ٹیلی فون پہ آواز بدل سکتی ہے اس لیے آپ اپنا وکیل بنا لیں کہ فلا آدمی میرا وکیل ہے دو گواہوں کے سامنے میں اس کو اختیار دیتا ہوں کہ میرا نکاح کر دے وہ جا کے نکاح کر دے آپ کا لیکن وکیل کسی اچھے بندے کو بنانا اپنا کر کے نہ آ جائے آج کل مسلمان ماشاءاللہ بڑے چلاک ہیں نا جائے تمہارا نکاح کر دیں اپنا پڑ کے آ جائے اور ٹیلی فون پہ بھی نہیں کیا کرو ٹیلی فون پہ نکاح کرائیں تو آگے جاؤ ستر سال کی بڑیا بیٹھی ہو کیا کرو کہہ گئی یہی تھی وکیل بناؤ اور پکے آدمی کو بناؤ مسلمان نمازی کل کہتے ہیں جی کہ شادی جو ہے وہ بڑے بڑے افراہ میں کرتے ہیں اسی اسی ادار کرائے بالکل ناجائز ہے اسراف ہے بالکل یہ نہ سنت ہے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بلکہ اسلام کا حکم ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو بیوی کے بال چھوٹے ہیں عمرہ کرنے سے اور چھوٹے ہو جائیں گے تو نہ کریں عمرہ نفلی عبادت ہے بالوں کو بچائیں نہیں عورتیں بیوٹی بارلر میں جا کر تو کبھی نہیں پوچھتی کہ کتنے چھوٹے ہو گئے اسلام میں پوچھنے کا فکر پڑ گیا آپ کو بالان اتنی ہی کاٹ رہے ہیں پور کے برابر تاری عمارت میں جن ہیں ہمیں بہت تنگ کرتا ہے تو کسی بھوت سے رابطہ پیدا کریں میں کیا کروں تین طلاقیں جو ہیں بلکل ہو جاتی ہیں بہتر یہ ہے کہ دار الفتاہ سے مسئلہ پوچھیں لونڈی سے اگر نکاح کر لیا ہے تو بیوی ہو گئی ہے یہ ایک عورت نے پانچ سو ریال دیئے تھے کہ غریبوں میں بار دینا میں نے ٹی وی خرید دی واہ بھئی واہ انہار اللہ وہ غریبوں کو تقسیم کرو یہ ٹی وی والا گناہ اپنے سر پر رکھو اس عورت کے پیسے کو دھرام نہ کرو ایک گھر لیا پچاس ہزار میں بعد میں مجھ سے اسی مالک نے بیس ہزار فائدہ دے کر گھر لے لیا اس کو وہ کیوں اس نے زیادہ فائدہ پہلے بیچیا پھر فائدہ دے کے کیوں لے لیا پاگل ہو گیا تھا کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا مسئلہ اچھی طرح سمجھاؤ کہ آپ کو بیچیا پچاس ہزار میں پھر اسی مالک بیچنے والے نے آپ کو بیس ہزار دے کے زیادہ میں خرید لیا کیا مانا کیوں دماغ خراب ہے اس کا یا یہ ہے کہ نکت پیسے لینے کے لیے اس نے یہ بیچارے نے بیس ہزار زیادہ بھر رہا ہے کوئی وجہ بتائیں نا پھر مسئلہ بتایا جا سکتا ہے ماں باپ کے لیے عمرہ بالکل عمرہ کریں حج کریں سب کچھ کریں اولاد کا کام یہی ہے کہ والدین کے لیے نیکی کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین تمام عالم اسلام پر رحمتیں فرما یا اللہ ہمارے گھر والوں پہ اولادوں پہ رحمتیں فرما اپنے عذاب رفع فرما یا الہ العالمین سب کی اولادوں کو صالح بنا قرد و عین بنا دین والا بنا حضور کا فرما بردار بنا والدین کا اطاعت شیار بنا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیاء عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ ان سب کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ مسلمان شریف لوگوں کے گھروں میں یہ بہت بڑی پریشانیاں ہیں حل فرما دے یا اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے یا اللہ سب کے لیے راستے آسان فرما دے 
یامین بلد اللہ امین کو عالمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہر شریف کے شر سے محفوظ فرما ہر حاصل کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ مجاہدین فلسطین کشمیر شیشان کی قدم قدم پہ نزد فرما یا اللہ مسلمان ہند میں ہے بنگلہ دیش میں ہے برما میں ہے عرقان میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہے افغان میں ہے ان کی جان مال عبر و عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن فقنا عذاب النار اللہم جعلنا وللمسلمین من کل ہم فرجا و من کل ذیکن مخرجا و من کل بلائن آخیا یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما یا اللہ ہمیں ہاں سے دین کے حسد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ستم نصیب فرما اللہم جعلنا فی زمانکا و امانکا و احسانک صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمائین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلا آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ